0: Was würdest du Eltern als Tipp vielleicht mitgeben, die eben auch in so einer Situation sind, wie du es warst, mit einem schwerstbehinderten Kind, sage ich mal, konfrontiert werden, im Grunde so relativ plötzlich, die vielleicht das jetzt am Anfang erst, sozusagen, ja, am Anfang ihrer Reise sind, sage ich jetzt einfach mal. Ähm,
1: ja. Ich glaube, der allerwichtigste Tipp, ich habe gerade überlegt, was ich sage, der allerwichtigste Tipp ist, sie sind nicht alleine. Also man hat das Gefühl erstmal, dass man ja alleine dafür verantwortlich ist, aber das ist gar nicht so. Also in Deutschland gibt es wirklich, wirklich viele Hilfen. Also es ist auch ein bisschen nach Akiri da an alles ranzukommen und so ein bisschen zu verstehen, was es eigentlich alles gibt. Aber wir leben wirklich in einem Land, wo wir wirklich sehr, sehr viele Hilfe einfach haben. Es bleibt am Ende ja immer noch, also ich meine, klar, es klingt jetzt toll, ich habe 24 Stunden jemand da, aber es bleibt natürlich trotzdem noch viel an uns hängen. Aber auch da kann man immer nur gucken, dass man sich wirklich so viel Hilfe wie nur möglich holt. Also zum Teil dann auch für den Haushalt zum Beispiel. Ne, habe ich mir dann Hilfe geholt. Oder teilweise war es auch meine Mama, die dann einfach geholfen hat. Das muss ja gar nicht immer jemand Bezahltes sein. Ne? Das kann ja auch jemand sein, der irgendwie, keine Ahnung, in der Nachbarschaft wohnt und der bügelt vielleicht gerne oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer vor Augen führen sollte, dass man nicht alleine ist. Und dass man ähm, auf jeden Fall trotzdem seinen eigenen Weg geht. Also ich mache es ja auch, indem ich ja noch berufstätig bin. Es gibt viele Eltern, die oder gerade Mütter auch, die haben ihren Job komplett aufgegeben und kümmern sich wirklich nur um das Kind. Und das nicht nur die ersten zwei, drei Jahre, wo es halt so in der normalen Entwicklung halt sehr anstrengend ist, sondern so ist das halt immer, also ne, die Kinder sind ja immer auf einem Stand wie von einem Zweijährigen, weil sie halt immer noch Windeln tragen, weil sie halt immer noch von A nach B und ins Auto gesetzt werden müssen und so weiter. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass man sich klar ist darüber, ob man das möchte. Also und wenn man das nicht möchte, dann klar, da muss ich natürlich anfangen, das zu organisieren, mich dann hinzusetzen und um mich zu beklagen, ja, es geht ja nicht. Das ist ja dann auch nicht so. Also wir haben in Deutschland einfach schon sehr, sehr viele Hilfen. Natürlich können noch besser sein. Ich will das auch gar nicht alles schönreden. Also wir kennen die Auswirkungen ja auch. Und bei uns fällt auch immer mal wieder ein Dienst aus, weil wir einfach keinen Ersatz dann finden. Das ist ja auch nicht hier irgendwie die Insel der Glückseligkeit. Aber letztendlich glaube ich schon, dass dass wir wirklich viele Möglichkeiten haben. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich selber klar zu werden, möchte ich, wie viel Pflege möchte ich tatsächlich selber machen? Also ich bin auch einfach keine gute Pflegekraft. Ich habe da eigentlich gar nicht viel Geduld für, ne? dann da irgendwie mit Julian, du musst dann inhalieren und solche Sachen und da denke ich auch so immer, oh mein Gott, ich, das ist irgendwie immer so das Gleiche, das ist so langweilig. Es, ich wäre halt einfach keine gute Pflegekraft, ne? darum bin ich halt auch keine Krankenschwester oder so geworden, sondern Deswegen habe ich halt einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich kann halt gut organisieren und deswegen ähm, besinne ich mich da auf die Stärke und organisiere das da drumherum. Ich suche mir halt Leute, die das da mitmachen. Ja, und das ist, glaube ich, so, dass manche, die rutschen dann da so rein und, und haben das Gefühl, okay, ich bin jetzt mein Leben lang ähm, ne, an dieses Kind gebunden, aber das ist ja am Ende auch nicht so. Ich meine, klar, es ist natürlich auch ein Prozess des Loslassens. Ne? Irgendwann muss ich das dann auch zulassen, dass ich das Kind in die Schule gebe, die Fahr- der fährt mit dem Fahrdienst dahin, unser Pflegedienst ähm, fährt mit, da habe ich ja keine Kontrolle. Ne? Das, klar, das kann sonst was passieren, das, ähm, da mache ich mir halt auch nicht so viel Kopf drum, weil ich denke, ja, wenn was passiert, dann ist es sowieso wieder anders, als ich es mir vorher ausgemalt habe ist auch wieder etwas, was man im Yoga lernt. <lacht> Dass man da wirklich äh, ja, sich manchmal so in irgendwelchen Gedanken verstrickt, ne, wo man denkt, so, oh Gott, das wird ganz schlimm. Und am Ende wird es aber irgendwie ganz anders. Also das ist irgendwie auch so eine Erkenntnis, die man immer wieder hat. Ja, aber das kann ich den Eltern auf jeden Fall mitgeben. Also wirklich überlegen, ne, möchte, ich, möchte ich wirklich die Pflege für mein Kind alleine machen? Das ist auch eine Entscheidung. Also manche sind glücklich damit. Ne? Ich kenne auch ähm, Eltern, die sind, die gehen da drin auf. Und das ist natürlich auch total toll, ne? dass sie dann sagen, so ja, das ist meine Bestimmung für dieses Leben, dass ich mich ums Kind kümmere. Und das finde ich auch ganz bewundernswert, ne? dass sich dann wirklich Menschen dann auch dafür ähm, begeistern können. Ja. ja. Also
0: das ist und sich wahrscheinlich auch selber sagen, dass es eben in Ordnung ist wenn man sich dafür entscheidet, eben
1: einen Teil der Pflege abzugeben. Ja. Ne? Also, dass absolut. man sich dann nicht schlecht fühlen muss. Nein, absolut nicht. Also, es ist ja es ist zu viel ja. für eine Person. Ne? Die Pflege für ein behindertes Kind, das ist definitiv zu viel. Das ist ja teilweise bei einem gesunden Kind schon so. Ja. Also, ne? ich meine, gerade ja. wenn die klein sind, dann denkt man auch so: Mein Gott, das geht gar nicht. Und das ist ja auch so: das ist ja zu viel. Der Spruch, den ich schon gesagt habe, der ist nicht umsonst. Ne? Man braucht ein ganzes Dorf, um ein ja. Kind groß zu, groß zu ziehen. Und ich glaube, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass man da nicht alleine ist. Ja, ja.
0: Und eben auch Hilfe dann auch annehmen. Ne? Also sich, ja, trauen.
1: Ja, sich genau. trauen, Hilfe anzunehmen. Sich trauen, Hilfe anzunehmen. Das ja, das klingt so bescheuert, aber es ist so, ja. ja. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Letztendlich so ne? Mit den ganzen Tutus, die du so hast. Den ganzen To-dos, <lacht> Oder genau. deinen, deinen schönen Arbeitsbereichen.
1: Bei <lacht> den ganzen Arbeitsbereichen, genau. Also, ich habe. Ähm, äh, also ich, ich stehe ungern auf. <lacht> ich bin eigentlich ein Langschläfer. <lacht> also manche, die stehen da irgendwie morgens auf und machen schon Yoga und so und schreiben ins Tagebuch. Da, zu den Menschen gehöre ich nicht. Ähm, dieser Miracle Morning oder so heißt das, glaube ich. gibt es natürlich auch so ein Buch zu. Ähm, der hat mich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht. Also wenn ich den erst um 8 Uhr starten könnte, dann wäre ich dabei. <lacht> Aber irgendwie so alles vor 8 Uhr ist, ist Existenz. Ähm, genau, also ich, wir stehen um halb sieben auf. ist nicht so früh, aber es ist für mich sehr früh. Ähm, genau, dann halt Frühstück und so weiter. Dann ähm, bringe ich Biane, also den großen Sohn, mit dem Fahrrad zur Schule, weil der Weg noch ein bisschen knubbelig ist. Ähm, und Julian wird um kurz vor acht, das ist immer ganz schön, weil dann bin ich wieder da und dann wird er um kurz vor acht vom ähm, Bulli abgeholt, ähm, zusammen mit seiner Pflegekraft. Und das ist immer ganz schön, weil dann kann ich mich halt noch von ihm verabschieden und er fährt dann in die Schule und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. <lacht> Mittlerweile koffeinfrei. Ich bin umgeschwenkt, weil das besser für meinen Schlaf ist. Aber das ist total oft so, dass ich dann erstmal so reingehe und denke, ach schön, jetzt habe ich erstmal Ruhe. <lacht> ja, und dann ist es ja unterschiedlich. Also ich mache mir schon Pläne für den Tag, dass ich so, also ich mache es eigentlich bin da schon ein bisschen monkmäßig, ich habe meine Vision, habe ich mein Vision Board, da stehen meine Visionen drauf, was ich so erreichen möchte, dann habe ich so meine meine Ziele quasi, was konkret will ich denn in dem Jahr oder in dem Monat oder so schaffen und das breche ich dann so weiter runter, bis ich dann sage, so heute mache ich, also jetzt heute Morgen zum Beispiel, habe ich eine Stunde ähm, an meinem Kurs weitergearbeitet, also dass ich mir dann wirklich morgens so aufschreibe, was ich dann mache und äh, dann halt zum Beispiel eine Stunde am Kurs arbeite und so weiter und das ist halt total unterschiedlich, ne? dass ich da mal am Kurs arbeite. Gestern war ich im Büro und habe für Team David gearbeitet. Heute Nachmittag muss ich halt auch noch mal was für Team David machen und so weiter. Also das hängt, das ist immer so ein bisschen fließender Wechsel. Ich habe das aber neulich auch wieder gelesen. Ich bin halt äh, so ein Scanner. Das ist ja so ein typischer, der sich in viele Sachen irgendwie so reinarbeiten kann und ganz viele Sachen macht. Und mir macht das auch wirklich Spaß so alle zwei Stunden wieder was anderes zu machen. Also ich meine, ich finde das auch gut, wenn ich dann mal einfach Zeit habe und sage, okay, jetzt möchte ich mal was fertig kriegen. Jetzt setze ich mich auch mal vier oder fünf Stunden hin und arbeite da dran. Aber mir macht es auch Spaß, so zwei Stunden was zu machen und dann wieder was ganz komplett anderes zu machen. Das das liegt mir auch einfach. Und ähm, so ähm, arbeite ich mich dann bis mittags quasi durch den Vormittag. Ähm, und mittags hole ich dann Biane ab ähm, von der Schule und dann haben wir den Nachmittag, also mittlerweile ist es schon so, er verschwindet in seinem Zimmer, sonst war es mal so, dass ich dann noch mehr mit seinen Hausaufgaben zu tun hatte, sodass ich halt meistens doch noch mal eine Stunde habe, wo ich dann was arbeiten kann und dann kommt Julian halt nach Hause und äh, den Nachmittag verbringen wir dann eigentlich so im, im Wohnzimmer. Also das wir dann halt irgendwie, also klar, wenn das Wetter schön ist und es hell ist, dann gehen wir halt auch noch mal raus. Aber jetzt so gerade, wo es so dunkel ist, verbringen wir eigentlich den Nachmittag einfach im Wohnzimmer und ja, jeder ölt so für sich hin oder Björn ist in seinem Zimmer. Ich habe schon erzählt, Julian spielt halt gerne Klavier. Das ist immer ganz schön, dann spielt, sitzt er da und spielt Klavier und ja, ich kann dann halt doch nochmal irgendwie was lesen. Oder, ne, eigentlich ist das ganz entspannt. Also manchmal auch nicht. Gestern saß er eine halbe Stunde vor mir und war am Schimpfen. Also er hat so eine typische Art, wie er schimpft. Ja, da saß die ganze Zeit da und denke, was will er denn von mir? Ne? Und ihn versucht zu fragen. Und ne? ich so, du kannst doch hier hinfahren und dahin fahren. Und Also ich habe es bis zum Ende nicht herausgefunden. Ne? Das, ja. Dann sitzt man halt hier und denkt, okay. Ja, und äh, genau, dann geht der Tag so vorbei. ne wann ist dann feiern? Also, Für ich, dich. Ja, also witzigerweise habe ich, also wir essen um sieben. Janne geht um Viertel vor neun ins Bett, Julia meistens so um Viertel vor acht schon. Er ist relativ früh mal im Bett. Und ja, dann ist auch eigentlich Feierabend. Also es ist so, manchmal lese ich natürlich noch was und so weiter, aber ich lese halt viele Fachbücher auch, von daher ist es immer so relativ, wenn ich Feierabend habe. Mhm. Genau, aber wir haben auch eine Sauna zu Hause oder auch den Kamin an. und Also irgendwie haben wir es auch, wir es auch ganz schön. Achso, genau, abends gehe ich noch eine Runde laufen. Das ist jetzt im Moment meine Challenge, dass ich jeden Tag ähm, eine Meile, das sind 1,6 Kilometer, laufen gehe. Ähm, Da habe ich festgestellt, das ist ganz schön, dass wenn dann die Kinder irgendwie im Bett sind, dass ich dann nochmal so eine Runde für mich äh, ein bisschen Musik höre und abschalten kann. Das ist ein ganz schönes Abendritual geworden. Genau, ich bin mehr so der Abendritualstyp. Da meditiere ich dann nachher noch. Ja, das ist ganz schön.
0: Aber klingt ja so erstmal relativ normal. Also nicht so, dass man jetzt denkt, so, oh, äh, du musstest hier jetzt eigentlich immer nur springen. Von einer nee, ich
1: habe ja eine Haushaltsfee. Ja. Deswegen ist, also ich koche selber, ich gehe einkaufen. Und ansonsten haben wir für die Wäsche und für ähm, die Küche jemanden. Ich bin aber auch Meister da drin, die Küche zu ignorieren, weil die kommt ja jetzt nicht jeden Tag. Aber wenn es dann mal einen Tag nicht kommt, dann stapelt sich das Geschirr halt, bis er wieder da ist. Oder mein Mann ist ja auch noch da, also der macht das ja dann natürlich auch. Ja. Genau. Ich habe ein Exemplar, das auch im Haushalt hilft.
0: Ja, schön. Und dann noch den Pflege.
1: Auch viele macht, genau. Ja. ja, ja, genau. Ja, ja, das machen wir alles zusammen. Ja, ja.
0: Aber ja, das ist ja ein schönes Beispiel von Hilfe annehmen. Ja, absolut, ja.
1: genau. Ja, ja. ja ich glaube auch. Also, also mein Mann macht das teilweise, also eigentlich sagen wir immer, dass er die Hausfrau ist. So weit ist das so, <lacht> sagen weil ich kann das besser ignorieren. Ja. <lacht> Wenn irgendwie Chaos herrscht. Okay. Ähm, da du ja auch
0: Expertin im Pflege, äh, Pflege, in den Pflegebriefen bist, hätte ich gerne noch mal so einen Eindruck von dir. Wie ähm, nimmst du das jetzt so wahr? Ähm, du hattest ja auch das Stichwort Pflegenotstand äh, genannt. Den hatten wir ja eigentlich vorher schon auch. Der ist schon seit
1: vielen Jahren da und ist echt verpennt. Und ich
0: hatte ja auch gesehen, dass du auf jeden Fall mit dem Herrn Spahn versucht hast, in Kontakt zu treten und da auch relativ erfolgreich warst.
1: Mhm. Merkst
0: du da schon
1: Fortschritte? Also was man merkt, ist, dass einfach sehr viel passiert. Also Ich finde, es ist manchmal so ein bisschen blinder Aktionismus. Du hast ja schon gesagt, wir haben tatsächlich Herrn Spahn mal kennengelernt und er ist auch so vom Typ her, der ist glaube ich manchmal ein bisschen zu schnell und es wäre glaube ich gut wenn er manchmal noch mal drüber nachdenken würde so die Corona Prämie ist ja zum Beispiel so ein Ding so dann hat er herausgehauen, so hier die Pflegekräfte kriegen eine Prämie dafür dass sie gearbeitet haben so dann haben sie wahrscheinlich mal durchgerechnet was das denn bedeutet wenn jede Pflegekraft mal eben irgendwie 1500 Euro bekommt und ist dann wohl aufgefallen oh das ist ganz schön viel Kohle und dann haben sie das ja reduziert auf die die halt in der ambulanten Pflege tätig sind das ist natürlich mega gewesen, weil wir sind Nutznießer davon gewesen. Ne? Unsere Leute haben ja komplett die Corona-Prämie bekommen, was ich natürlich mal richtig gut fand. Aber richtig fair war es eigentlich nicht, ne? weil diejenigen, die richtig viel damit zu tun hatten, das waren die, ich kenne auch eine, ähm, die kranken Schwestern auf einer Covid-Station ne? und die haben nichts davon gesehen. Und dann, das finde ich manchmal so ein bisschen, das war so ein passendes Beispiel. Ne? Er galoppiert dann vor, will irgendwie was machen. Ähm, und ja, jetzt muss man sich das aber erstmal genau angucken. Und das ist, also für, fürs nächste Jahr, ich war neulich bei einer Bundestagung, ähm, zum, also wo es halt auch die neuen Regelungen im nächsten Jahr gibt, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht neue Gesetze, die jetzt in der Pflege rauskommen wo aber bei allen noch nicht ganz klar ist, was das jetzt eigentlich bedeutet. Also das ist auch alles nicht so trivial. Ne? Also es soll die Intensivpflege soll irgendwie umgemodelt werden. Da gab es halt auch einen Riesenaufschrei dieses Intensivpflegestärkungsgesetz, ähm, was da rauskommt. Es gab einen Riesenaufschrei, weil es plötzlich hieß, ja die Leute sollen alle in die He- sollen ins Heim gehen und nicht zu Hause leben und so weiter. Das ähm, ja, ist einfach viel zu kurz gedacht, weil du kannst natürlich jemanden, der integriert zu Hause lebt. Das sind ja nicht immer nur die Wachkoma-Patienten, die nur noch im Bett liegen. Und auch die kriegen ja vom Leben noch genug mit. Das ist ja auch mittlerweile nachgewiesen. Aber das sind ja nicht nur. Das sind ja viele, die zum Beispiel einen hohen Querschnitt haben, die dann normal im Leben arbeiten. Die gehen gehen ganz normal arbeiten, machen ganz viel auch in der IT-Branche zum Beispiel was. Weil das ja etwas ist, was sie halt auch tun können. Und die wollen natürlich nicht im Heim leben. Die wollen genauso wie jeder andere auch zu Hause leben. Und das sind halt so Dinge, die sind einfach zu kurz gedacht. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wo man echt so mittlerweile so ein bisschen, okay, das gucken wir uns jetzt erstmal in Ruhe an, was dabei rauskommt. Ich meine, das ist ja, es geht schon schnell im Vergleich zu den ganzen Jahren vorher, dass da jetzt ganz viele Gesetze rauskommen. Aber das ist auch nicht gut, weil man jetzt erstmal gucken muss, okay, wie kann sich das denn entwickeln und so weiter. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo dann auch wirklich der Teufel so im Detail steckt. Also es gibt so lapidar einen Satz, so die Pflegekräfte im, im ambulanten Dienst sollen auch nach Tarif bezahlt werden können. Ja, das ist schön, dass das da drin steht. nur wir müssen das mit den Krankenkassen aushandeln. Und das ist halt nicht einfach so, wir machen das mal und dann ist fertig, sondern das ist halt ein langer Prozess. Und also die Idee ist gut, das war so, aber die Umsetzung ist halt total herausfordernd und für jeden einzelnen Pflegedienst total herausfordernd. Und das ist halt wirklich... Ähm, ja, etwas, woran man dann immer irgendwie hängt, ne? wo man dann wieder merkt, so okay, nee, jetzt erstmal einen Schritt zurück, sich das nochmal angucken und mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, die Abrechnung wird erst am Ende gemacht, dass wir wirklich, ja, ich sag mal, wenn wir jetzt so drei Jahre weiter sind, dass wir dann auch wirklich bewerten können, okay, was hat sich denn jetzt wirklich verbessert und wo ist irgendwie noch Nachholbedarf. Ich bin ja auch eher ein Fan davon, erstmal Aktionismus, das ist ja gut. Also, ne? erstmal Pflegedienstgründer, da kann ich immer noch gucken, wie es geht. Aber letztendlich muss man jetzt auch dranbleiben ne? und gucken, wie kann man das umsetzen. Und also, es sind auch unfassbar viele Leute jetzt damit beschäftigt, weil daraufhin müssen ja, also, das ist ja nicht mit dem Gesetz getan. Es ne? müssen ja Handreichungen für die, für die Pflegedienste und wie kann man das umsetzen? Und da wird es viel, viel Diskussion geben. und ja, Und dann müssen wir immer gucken, dadurch, dass wir so Exoten sind, ne, wie spiegelt sich das denn in unserem Bereich wieder? Das ist ja auch eine Riesenherausforderung, ähm, weil wir dann teilweise äh, gar nicht, das, also das wird ja, wir werden ja gar nicht betrachtet in dieser Gesamtschau. Ne? Also die Kinder finden irgendwie immer nicht statt, und, ähm, weil es halt auch einfach wenige sind. Und dann sitzt du da mit deinem Bundesverband und denkst, okay, jetzt müssen wir uns das aber mal insgesamt angucken. Also von daher, wir können da noch gar, ich kann das noch gar nicht abschließend sagen, ne, ob ich das jetzt insgesamt gut finde, was da passiert, oder ob es dann wieder Punkte gibt, wo ich denke, okay, das schießt uns jetzt voll ins Knie. Ne, und wir, also da könnte ich jetzt noch Beispiele bringen, ne, wo es dann halt wirklich herausfordernd ist. Also mal abwarten.
0: Was würdest du Menschen mitgeben, die so gerade so drüber nachdenken, ob sie einen Pflegedienst ähm, gründen sollen oder nicht?
1: Ein Pflegedienstgründer, ich habe gerade jetzt kommt die Frage, ja. ob man in die Pflege generell gehen sollte. Also das Statement <lacht> würde ich vielleicht vorher abgeben. Also wenn man sich ja. dazu berufen fühlt, dann ist die Pflege auf jeden Fall ein attraktiver Beruf. Also ich weiß nicht, es hält sich ja immer hartnäckig, dieses, dieses Thema, dass man so schlecht verdient. Das stimmt einfach nicht. Also da kann man einfach mal anfangen und gucken, schon alleine in der Ausbildung ist das der höchst bezahlteste Job, den man haben kann. Also das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Und auch danach äh, steigt man jetzt nicht so ein, wie man als ich damals in der Krankenkasse losgelegt habe. Ne? Da, also gerade, also in der Pflege kann man glaube ich schon ganz gut Geld verdienen. Ähm, und was glaube ich auch ist, der Job ist einfach sicher. Und das zeigt uns die, gerade die aktuelle Zeit. Mhm. Also die ganzen Pflegekräfte müssen sich keine Sorgen machen, dass sie keinen Job kriegen. Ähm, und ich möchte nicht wissen, was nächstes Jahr passiert, ne? so gerade äh, im Einzelhandel oder in den ganzen Restaurants, wie viele Geschäfte gehen pleite ähm, und wie viele Menschen werden ihren Job verlieren. Also ich glaube, da wird eine ganz schöne Welle auf uns zurollen. Und das ist schon so, ne? dass man in der Pflege immer einen Job kriegen wird. Also es klingt vielleicht erstmal so, öh, jetzt hat man ja total viel Stress, ist es am Ende auch nicht, also wir sind jetzt gar nicht so stark betroffen zum Beispiel. Aber letztendlich, der Job ist echt sicher. Das das ist sicher. Sicherer wahrscheinlich sogar als Lehrer oder so. Ich weiß nicht. Pflegedienstgründen, ja, die Frage kriege ich oft gestellt, weil wir auch oft immer wieder Menschen, die rufen uns an und sagen, ja, wir überlegen das auch. Ich kann da keine abschließende Antwort zu geben, weil das ist schon schon ein großer bürokratischer Aufwand auch einfach. Und es ist schon auch, ja irgendwie eine Gefahr, die man die man hat. Und das ist auch nicht mal eben so gemacht. Jetzt muss man sich ja vor Augen führen, dass mein Mann und ich, wir sind halt beide Wirtschaftsinformatiker, wir sind beide Berater gewesen, sodass wir diese ganzen finanziellen Themen und auch die Verhandlungen mit den Krankenkassen einfach total gut machen können. Das ist, glaube ich, etwas, wenn man so ganz, gar nichts mehr damit, also noch gar nichts weder mit dem Finanziellen noch mit der Pflege selber zu tun hat, dann ist es, glaube ich, schwierig. Also ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Verantwortung, die ist da schon sehr, sehr hoch. Mhm. Was es ja auch gibt, die Frage geht dann auch oft dahin, es gibt so ein persönliches Budget für Menschen, die behindert sind. Und das kann man auch dafür einsetzen, dass man selber Pflegekräfte einstellt. Das machen auch einige für ihre Kinder, also dass sie dann halt das persönliche Budget beantragt haben und dann stellen die selbst ihre, ihre Leute ein. Finde ich auch schwierig und fragwürdig, dieses System, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass es das generell gibt, finde ich eh schon ein bisschen ähm, krass, ähm, weil du ja die komplette Verantwortung hast. Ne? Also dann hast du irgendwie fünf Leute, du brauchst ja 5,5 5,8 rechnerisch, ähm, dann hast du irgendwie fünf Leute eingestellt, und wenn dein Kind ins Krankenhaus kommt, dann musst du die ja weiter bezahlen und solche Sachen alles, ne? Also das finde ich schon äh, schwierig. und Also da würde ich aus meiner Sicht auch immer noch sagen, da würde ich Abstand von nehmen. Also ich weiß, dass es manche gibt, die das ganz toll finden und wenn die sich das jetzt anhören, dann würden die sagen, nein, das ist das Beste, was wir machen konnten, das ist ja immer die eigene Wahrnehmung. Aber ich persönlich finde, ich bin total froh, dass ich das auf Familie, also wir haben ja zehn Familien, die wir betreuen, zehn Kinder, dass ich das so ein bisschen streuen kann, dieses äh, unternehmerische Risiko, was ich ja auch habe. Weil ich stehe in der Pflicht, ich muss den Leuten ähm, Geld auszahlen, egal ob jetzt das Kind da ist oder nicht da ist. Also Weiß ich nicht. Also ich bin da kein Fan von. Also wie gesagt, es gibt keine eindeutige Antwort. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen, ob man überhaupt so der Typ dafür ist, ein Unternehmen zu gründen. Also da sind wir ja eigentlich bei einer ganz anderen Fragestellung. Das muss man ja auch irgendwie können oder wollen. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Okay, dann würde ich jetzt gerne, du hast dir viel von deinen Visionen erzählt und Vision Boards und was du so in diese Richtung machst. Und hast ja auch vorgelesen. Was machst du gerade wenn du dir deine Visionsvorstellung so aufschreibst? Ähm, was machst du? Schreibst du es nur auf, legst du das dann zurück, hängst du dir das auf, damit du immer wieder daran erinnert wirst, damit die Wirkung stärker ist wie immer. Ja, es
1: hängen, es hängen <lacht> tatsächlich sogar alle Vision Boards, weil unsere, also der große Sohn und Philipp, die haben auch eins gemacht. Also haben wir jetzt in nee, Anfang dieses Jahres haben wir eins gemacht, wir hatten letztes Jahr schon mal eins gemacht und dieses Jahr wieder. Und die hängen tatsächlich bei uns äh, im Büro, sodass wir da immer drauf gucken können und der Fokus bleibt. Das ist tatsächlich so. Ich finde das total gut. Ist aber auch mit ganz viel, also wir haben die sehr bunt gemacht, aus Zeitungen was ausgeschnitten, was dazu geschrieben und so weiter. Und das ähm, ist halt auch, es sieht auch einfach schön aus. Das sind ja nicht einfach nur platte Sätze, die da stehen, sondern wirklich, wir arbeiten da mit Bildern. Und ich finde das total hilfreich, weil man den Fokus nicht verliert, weil man das immer vor Augen hat. Und das ist auch total oft, dann gucke ich da wieder drauf und denke: Ah, ja, stimmt, da wolltest du hin. Ja. 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 Ist auch sehr abstrakt. Also, ich, ich schreibe jetzt nicht, äh, also, Visionen sind bei mir sehr abstrakt. Die Ziele sind da natürlich schon klarer definiert. Ne? Das, dann bin ich dann ein bisschen äh, genauer. Aber bei mir auf dem Vision Board, da ist einfach nur eine Läuferin mit Läuft darunter, zum Beispiel. Oder ein, das war ein bisschen lustig, ich habe mir ja gewünscht, an einem Festival teilzunehmen in diesem Jahr. Das hatte ich Anfang des Jahres auf mein Vision Board geschrieben, dann war das natürlich so erstmal nicht möglich und ich habe dann an einem Online-Festival teilgenommen. Das andere Festival gab es dann tatsächlich auch am Ende noch, wobei das alles auch nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so ist das mit dem Visionen eben, ne? so ja. kommt das irgendwie anders, als man sich das vorher mal denkt.
0: <lacht> Wann bist du denn eigentlich genau in die, ähm, ja, in die Schiene gegangen, Meditation, Yoga?
1: Ähm Weil da hattest du ja auf jeden Fall Team David schon, oder? Nee, ähm, ich habe, also Yoga mache ich tatsächlich schon seit zehn Jahren, jetzt selber aktiv. Ja, ja, gut, okay, je nachdem, wie man jetzt den Start definiert. Also, Mhm. wir haben ja eben schon festgestellt, Yoga ist so mein ganzes Leben irgendwie. Genau, also Yoga mache ich jetzt so an sich, also den Körperasanas seit zehn Jahren. Und ich habe also die Ausbildung als Meditationsleiterin, die habe ich 2017 gemacht. Ja, ja, da gab es Julian und Team David schon, genau. Ja, ja, das war dann 2017. Und von 2018 bis jetzt vorletzte Woche habe ich meine yoga lehrer gemacht. Genau.
0: Oh, wow, schön. <lacht> <Herzlichen> Glückwunsch. <lacht> ja, danke. <lacht> das heißt aber, du hast, im Grunde hat sich nicht das Thema ja so oder so schon immer begleitet. Wie bist du dann aber trotzdem drauf gekommen, dass du dann gesagt hast, ja, ich mache jetzt zusätzlich zu Team David jetzt auch nochmal eine yoga Meditationslehrerin-Ausbildung.
1: Ich glaube, ich, also erstmal bin ich natürlich so ein Ausbildungsjunkie. Das ja. ist glaube ich so ein Phänomen bei Yoga-Lehrern, die müssen immer Ausbildungen machen. Ich bin schon ganz unruhig, weil ich für nächstes Jahr keine habe. Nein, das es nicht. Ähm, Äh, Nee, also ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwann so gemerkt habe, ich brauche mal was neben, neben ähm, Familie, was ja dann auch Behinderung, behindertes Kind ist, und Team David, was ja auch viel mit kranken Menschen dann logischerweise zu tun hat, ähm, dass ich gemerkt habe, so ich brauche da irgendwas daneben. Und äh, das ist irgendwie, das erfüllt mich jetzt auch nicht komplett. Also ich mache das gerne und ich habe auch Spaß dran und ich setze mich ja auch dafür ein und so weiter. Aber ich merke schon, dass ich da, ähm, dass ich da halt immer so in einer in einem Bereich bin und ich brauche einfach noch so ein bisschen mehr für mich was. Und deswegen habe ich eigentlich erstmal die Meditation für mich gemacht. Dann habe ich mal drei Freundinnen eingeladen, habe gesagt: Komm, ich mache hier mal eine Meditation für euch. Und irgendwie habe ich gedacht: Ach, das ist eigentlich ganz schön. Also für mich und für die Teilnehmer, dann kannst du das doch mal anbieten. Und dann habe ich einen Raum gefunden und so ging das dann irgendwie immer weiter.
0: Ja.
1: ja. Ach, schön.
0: Also einfach auch mal machen, ne? Und ja, dann,
1: absolut. Einfach mal machen, genau. genau. Ja. So ein bisschen lustig, wir besprechen ja fast alles von meinem Kurs, den ich gerade gemacht habe, mit der Kraft der Gedanken. Okay. So witzig.
0: wie es halt kommen soll. So wie es kommt, genau.
1: Ich glaube, wir haben auch alle Themen. Ich kann ja nochmal durchgehen. aber
0: Ich würde auf jeden Fall noch, das habe ich bei dir ja gelesen, du bietest im Coaching ja auch die Methode des Wesselings an. Ich finde, also mir ist es eher selten begegnet in meiner Reise oder während meiner Reise. Kannst du da noch was zu erzählen?
1: Ja, also die Methode, die heißt so, weil ich die halt von dem, der die von dem ich die gelernt habe, der hat die so genannt. Da geht es im Grunde darum, dass man selber ein Gefäß ist, so kann man sich das auch ganz gut vorstellen, ne, dass der Körper irgendwie ein Gefäß ist und da wird ja alles Mögliche reingestopft. Und wenn man so sein Leben lang darüber nachdenkt, ne, dann irgendwelche alten Glaubenssätze, irgendwas, was die Eltern mal zu einem gesagt haben, was vielleicht irgendwie in der Jugendzeit, ne, dass deine, dass irgendwelche Jungs in der Klasse, boah, du bist ja voll, du siehst ja voll scheiße aus oder so, ne, das hat sich da alles reingeprofft und auch im Job und also aus allen möglichen Dingen ist alles so in diesen Körper, in dieses Gefäß halt reingekommen und irgendwann ist Schicht im Schacht. Ne? Und dann dreht man nur noch durch und ist nur noch unglücklich und unzufrieden und so weiter. Und das kann gar nicht mehr fließen. So kann man sich ja auch vorstellen. Und mit dieser Methode fängt man halt an, alles Mögliche rauszunehmen. Genau diese alten Glaubenssätze und diese Blockaden, die im Körper sind, rauszunehmen. Und damit einfach wieder Freiraum ist. Und dann kann man auch anfangen, das wieder mit Visionen zu füllen. Also das, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm. Ähm, Mittlerweile, also ich habe ja keine klassische Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, habe aber mich mit verschiedenen auch NLP-Trainern und so weiter unterhalten, das ist im Grunde eine ganz klassische Co- und witzigerweise ist es auch das, was wir eigentlich im Yoga erreichen wollen, also da trifft sich irgendwie wieder alles, okay. ähm, weil es ja eigentlich darum geht, dass die, diese Blockaden im Körper irgendwie ablagern. Also im Yoga ist es ja dann sehr auf der körperlichen Ebene, dass man dann sagt, okay, ne, irgendwelche ähm, Blockaden. Ich habe jetzt ja zum Beispiel von dem Messer geschrieben ne, erzählt, dass mir das Messer in den Rücken gesteckt wurde, als wir diese Diagnose bekommen haben. Und ich hatte ganz lange danach noch echt Rückenschmerzen einfach. Ne? Also weil ich wirklich gemerkt habe, das steckte wie so im, wie echt wie echt im Körper drin. So und dann kann man das natürlich auch über die körperliche Ebene lösen. Und so ist ja erstmal der Einstieg, sage ich mal beim Yoga, dass man anfängt, ne, dass man wieder flexibler wird, dass man Themen loslässt. Ich finde das immer ganz interessant. Ich kann zum Beispiel über eine Vorbeuge ganz oft ein Thema loslassen. Also wenn ich dann irgendwie merke, boah, das hat mich irgendwie beschäftigt und ich kann das so schlecht loslassen und dann sitze ich in der Vorbeuge und denke irgendwann, oh ja, jetzt geht's raus. Also das ist ganz interessant. Genau, und so funktioniert diese Methode, so wie ich es eben mit dem Gefäß erzählt habe. Ich nenne sie ja mittlerweile Loslassen, weil das Wessling ja geschützt ist. Und also deswegen nenne ich das halt Loslassen. Und das Schöne ist, man arbeitet dort mit Bildern. Und das, das finde ich irgendwie ganz schön. Also man, man geht quasi, wenn ich jetzt, ich fange mal vorne an, also wenn man jetzt so eine Emotion hat, die irgendwie negativ ist. Also das ist eigentlich ganz egal. Ich nehme mal gerne das Beispiel meiner Hundeangst, die ich früher hatte, dass ich halt Angst vor Hunden hatte. So Und dann hatte ich auch ein schlechtes Erlebnis in der Kindheit. Also das kannst du alles wunderbar herleiten, wo das herkommt. So, und dann bin ich die aber nicht losgeworden. Und das ist als Läufer halt so ein bisschen nervig manchmal, wenn man Hundeangst hat. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, okay, da musst du mal ran. Ja, und dann bin ich wirklich so, dann geht man in dieses Gefühl rein. Ne, was fühle ich eigentlich, wenn so ein Hund auf mich zukommt? Und dann spüre ich natürlich erstmal Angst und der Bauch krampft sich zusammen. Also, es geht schon direkt auf die körperliche Ebene. Die, die Schultern gehen zusammen. Und ich nehme als erstes mal so ganz krass dieses Gefühl wahr. Also, dass ich wirklich mal hingehe und sage, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn so ein Hund auf mich zukommt? Und das in einem geschützten Rahmen, weil der Hund ist ja nicht da. Also, ich muss mich ja nicht dem aussetzen, sondern ich kann das ja, ich brauche ja nur die Augen schließen, da habe ich ja alles da. Das ist ja alles präsent, das ist ja der Knaller. Unser Gehirn ist da ja sehr kreativ, sag ich mal. Ja, und dann gehe ich einmal in dieses Gefühl rein und dann ähm, wird das Gefühl halt quasi in Bilder übersetzt. Also, dass man halt so Dramabilder daraus macht. Und das können ganz unterschiedliche sein. Also das kann natürlich schon so der Hund sein, der auf mich zukommt. Das kann aber auch ein Bild sein, ähm, wo ich vielleicht von hinten so ähm, zusammengequetscht werde. Und diese Bilder, die pustet man weg. Also das kann man auch tatsächlich einmal tun, ne? dass man hingeht und puh, ich puste das Bild jetzt weg. Und das ist total interessant, weil es ist auch weg dann erstmal. Mhm. So und dann kann man noch tiefer gehen. Also ich biete das ja auch als, ähm, also quasi wie so eine meditative Reise an dann kann man halt tiefer ins Unterbewusstsein noch gehen und dann kann man auch nochmal ein Bild abfragen, was so aus der Kindheit kommt. Und das ist ganz interessant, weil man kann einfach sagen, so zeigt mir das Bild, Bild aus dem Raum der Erinnerung, so nenne ich das. Und dann kommt halt ein Bild zurück. Und das kommt immer ein Bild zurück. Das ist total spannend. Also ne, egal, also irgendwas kommt zurück. Und dann kommt vielleicht tatsächlich eine Situation, die ich als Kind erlebt habe. Ne? So wie ich als Kind mal auf dem Bauch lag und ein Hund lag bei mir auf dem Rücken. So Und dann weiß ich auch, ah, da kommt auch meine Angst her. Ne, so, ne, dieses so, ich habe Angst, dass er mich beißt, das ist eine ganz konkrete Angst, die ich hatte und die steckt da einfach noch in mir drin. Ja, und dieses Bild kann man dann auflösen, das passiert eigentlich mehr so, dass man sich das mehr vorstellt, dass es sich auflöst quasi. Und das Schöne ist, also ich könnte jetzt auch aufhören und diese Leere zulassen, aber Leere ist genauso unhaushaltbar wie Stille, Und deswegen ist in der Methode das so, dass man dann noch positive Bilder hat. Achso, und einen alten Glaubenssatz gibt es auch irgendwie noch. So, ich habe Angst oder ich habe Angst zu fallen, kann auch dabei rauskommen, dass dass man irgendwie solche Ängste dann dadurch ähm, hat. Und dann geht man aber weiter und und entwickelt noch positive Bilder. Und dann gibt es einmal ein Talentbild und einmal ein Visionsbild und einen positiven Glaubenssatz. Und das sind die Sachen, die man dann aus diesem Coaching quasi mit rausnimmt, weil man sagt, okay, das ist das, was ich am Ende habe und dann habe ich ein positives Bild. Ich habe neulich zum Beispiel auch ähm, eine Sitzung dazu gemacht, also für mich jetzt, wo ich, ähm, ich hatte hatte eine Blockade beim Großdenken. Ähm, Also ich hatte Angst, dass meine ganzen Themen, die ich habe, dass sie alle groß werden und ich das nicht mehr schaffe. So, das war meine konkrete Angst, ne, dass ich irgendwie dann untergehe und dann habe ich mal gedacht, ah, da mache ich lieber nur so ein bisschen Yoga und so ein bisschen Meditation und so richtig groß werden lassen, muss ich das gar nicht. Ja, und dann habe ich äh, eine Reise dazu gemacht und das Bild, was zurückkam, finde ich total cool, das war das einer Tennisspielerin. Ich kann nicht Tennis spielen, sondern dieses Bild, so, ne, die Bälle, die auf mich zufliegen, ich schlage die locker zurück. Ne, so, ich kann die alle locker zurückschlagen und am Ende ist es auch noch so, ich habe das Bild für mich erweitert. Wenn ich jetzt merke, da kommen zu viele Bälle, nehme ich mir einen Partner und dann spielen wir gemeinsam die Bälle zurück. Also ich muss es ja gar nicht alleine machen. Also alles, was ich eben erzählt habe, kann ich ja jetzt auf die Situation anwenden. Ähm dass ich die Bälle äh, Bälle zurückschlage. Und das finde ich total toll bei dieser Methode, weil man dadurch wirklich Glaubenssätze auflösen kann. Und ich glaube, das ist ein Faktor, warum ich oft so locker wirke. Also dass ich so durchs Leben tanze und alles so leicht klingt und genau mein Tag auch jetzt nicht so mega stressig äh, sich anhört, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte bei den Dingen, die ich so tue. Ähm, Sondern ich versuche eigentlich immer wieder Leichtigkeit reinzubringen. Also egal, was ich tue. Und das ist in diesem Bild halt auch drin. Und das ist so cool an dieser Methode. Man hat so ein Bild und da steckt so viel drin. Also ich muss jetzt nicht anfangen, Tennis zu spielen, sondern es geht um die Botschaft hinter dem Bild. Mhm. Ja, und dann geht man halt wirklich mit so einem positiven Gefühl quasi aus diesem Coaching raus, ja.
0: Cool. Wo ja. wir ja wieder bei, beim Anfang quasi sind, wo du ja auch gesagt genau. hast, Hilfe annehmen und ne, man ist nicht allein und überhaupt und so. Ganz genau. <lacht> das schließt sich ja. der Kreis
1: wieder. Das schließt sich der Kreis, ja,
0: genau. <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal wissen, Dadurch, dass Julian ja schwerst behindert ist oder du ja auch gesagt hast, er lebt so am Rande der Gefahr, wie ist es für dich, wie lebst du damit? Also letztendlich, was be- und dann vielleicht auch die Überleitung, was bedeutet der Tod für dich? Ähm, mhm. Weil, also ich kann mir vorstellen, insgeheim ist da vielleicht auch immer ja, also mu- musst du ja immer irgendwie damit rechnen und dass ähm, du da vielleicht äh, die Angst, wie kommst wie gehst du mit dieser Angst vielleicht um, die du vielleicht hast?
1: Also erstmal war es ja ganz konkret äh, die Angst, die ich damals auch hatte. Ne? Also dass er halt nicht lange lebt und ich mich dann mit seinem Tod auseinandersetzen muss und daraufhin haben wir uns auch viel mit dem Tod auseinandergesetzt. Was bedeutet es eigentlich, ähm, so früh zu sterben und ist es dann nicht irgendwie alles so ein bisschen sinnlos? Ich hatte zwischendurch auch mal so eine Phase, wo ich dann auch viel sinnlos fand, wo ich denke, ey, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Wir hampeln hier die ganze Zeit rum und räumen unsere Spülmaschine aus und keine Ahnung, pflanzen Blumen draußen und machen und tun und am Ende geht die Kiste zu und dann bist du tot und dann bist du weg vom Fenster. Ähm, eine Zeit lang hat mich das auch so ein bisschen ja fast deprimiert, weil ich gedacht habe so, ey, was soll denn der Quatsch hier? Also wofür lebe ich denn überhaupt, dass ich, weil ich doch am Ende sowieso nur der Deckel drauf und Schicht im Schacht ist. Ähm, Ja, und mittlerweile, also es sind so viele Facetten, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. (lacht) Ähm, Also erstmal finde ich, also Sterben ist ja nur für die anderen doof. Also das ist ja für die, die übrig bleiben. Also für einen selber, ich habe ich habe Angst vor dem Schmerz ne, beim Sterben, ne, dass einem das irgendwie wehtun könnte. Aber jetzt vor dem Tod selber habe ich gar keine Angst. Also, weil ich glaube auch fest daran, dass es weitergeht. Also dafür denke ich immer, dafür ist viel zu viel innerer Kern irgendwie da, dafür ist viel zu viel in uns. Das kann einfach nicht alles ähm, weg sein. Manche sagen, das ist auch vielleicht nur Naivität, aber ich äh, bin da ich bin sogar ziemlich fest davon überzeugt, dass es, äh, dass es weitergeht ne, und dass wir halt nicht ähm, nur ein Leben haben, sondern dass es da noch weitergeht. Im in welcher Form auch immer, ist ja egal. Also ich glaube, es sind auch alles nur Konzepte, die irgendwie die Religionen und so weiter da versuchen zu entwickeln. Aber am Ende geht es halt irgendwie weiter. Und deswegen jetzt so mein eigener Tod, dem gehe ich tatsächlich sehr entspannt, gehe ich sehr entspannt mit um. Ich habe mir auch vorgenommen, 88 Jahre alt zu werden, also habe ich dann niemals die Hälfte meines Lebens um. Also von daher, und ich habe schon so viel geschafft, was soll denn noch kommen bis dahin? Ähm, also von daher ist es ja eigentlich immer nur für die doof, die übrig bleiben. Ähm, genau, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Also was ich tatsächlich auch oft denke, ist so, ähm, irgendwie ist es doch egal, was ich mit meinem Leben mache. Es ist ja mein Leben. Und in 100 Jahren kräht kein Hahn mehr dahinter her, was ich heute entschieden habe oder was ich heute gemacht habe. Also wenn ich mich heute entscheide, ich setze mich jetzt nicht sofort an die Arbeit, sondern ich trinke erstmal einen Kaffee und genieße vielleicht die schöne Blume, die ich draußen eingepflanzt habe. Das interessiert doch keine Sau. Also wer, es gibt doch keinen Richter, der sagt so, du hast damals deinen Kaffee getrunken und hast deine Blume <lacht> angeguckt, anstatt zu arbeiten. Das interessiert doch keine Sau, also, oder? Spätestens in 100 Jahren ist das völlig Latte, was ich heute gemacht habe. Es klingt vielleicht auch ein bisschen deprimierend, ne? Da ist man halt ja so, oh nee, es lohnt sich ja gar nicht, dass ich irgendwas tue. Aber so ist es dann ja auch nicht. Also es ist ja schon, also man bringt ja schon auch viel die Welt einfach insgesamt weiter. Ne? Das glaube das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Ja, und bei Julian, das ist natürlich schon, also ich weiß es ja noch nicht. Ich habe es ja nicht erlebt, weil er lebt ja noch. Also von daher weiß ich nicht, ne? so Menschen, die dann ihr Kinder, ihre Kinder verloren haben, da stehe ich dann auch nur davor, so wie andere bei mir davor stehen, so wie ist es, ein behindertes Kind zu haben, wissen die ja auch nicht. So, also weiß ich ja auch nicht, wie es ist, wenn mein Kind stirbt. Jetzt ist auch, also eine Tante ist mal gestorben, ansonsten habe ich jetzt auch noch nicht so viel, ne? Eltern sind noch alle da und ja, ich meine, die Oma und Opa sind natürlich weg, aber waren halt auch alt. Also ich hatte das jetzt so in der Form so nah zumindest noch nicht, dass ich das jetzt so direkt ähm, gespürt habe. Von daher kann ich das ja auch immer nur aus Erzählungen ähm, sehen. Ähm, Aber es ist schon so, dass man sich irgendwie dadurch schon mit der Sterblichkeit auseinandergesetzt hat. Ähm, Und natürlich, äh, also ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn es dann so ist. Es war neulich, gab es einen Moment, also es ist neulich schon wie ein halbes Jahr her, ähm, da ist Julian die Kellertreppe runtergefallen. So. Jetzt so viel zu meinen Visionen, ich habe das vorher immer gesehen. Ich bin nachts teilweise hochgeschreckt, weil ich gesehen habe, wie er diese Kellertreppe runterfällt, so im Rolli, mit Überschlag wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Ähm, ja, und dann ist zum Glück nichts passiert. Also der, ich weiß nicht, dieses Kind hat, ich glaube, also zig, hundert Schutzengel, glaube ich. Das kann ich mir das nicht erklären. Ähm, ja, auf jeden Fall ja, ist er dann tatsächlich da runtergefallen. Und da habe ich erst mal gedacht, boah, wie krass das wäre. Ne? Weil dann habe ich ja alles, was ich so gemacht habe, habe ich gedacht, was dann alles weg wäre irgendwie. Ne? Ich meine, klar, Team David gibt es ja weiter, weil es das für die anderen äh, Kinder gibt, aber es wäre ja alles ganz anders. Ne? So, die Leute bräuchten nicht mehr kommen, das Zimmer wird gar nicht mehr, das ganze Essen, was wir für ihn gekocht haben. Also so banale Sachen hatte ich dann plötzlich überlegt. Ne? Ich denke, boah, da ist den ganzen Kühlschrank hier, also er kriegt selbstgekochtes Essen. Mit selbstgekochtem Essen, das braucht man dann alles gar nicht mehr. Also das war so das erste Mal, dass ich mich dann mal wieder seit Langem damit auseinandergesetzt habe. Ähm, Und ich glaube, was man daraus irgendwie ziehen kann, dass es so wertvoll ist, das Leben jeden Tag zu genießen. Also dass man nicht irgendwie denkt, so, ich fange jetzt morgen an, mein Leben zu genießen. Nee, heute ist der Tag, wo ich lebe und heute ist der Tag, wo ich es genießen kann. Und ich glaube, das ist das, was mir dann immer wieder vor Augen geführt wird, dass wir das einfach nur genießen können. Ich meine, klar, wenn er natürlich eine halbe Stunde vor mir sitzt und ich weiß nicht, was der hat, dann will ich ihn auch auf den Boden schießen. Ne? Dann denke ich auch nicht, oh, wie schön, dass du da bist. Und wir genießen das Leben und irgendwann bist du nicht mehr da und dann kann ich das nicht mehr. Natürlich werde ich auch diese Situation vermissen. Aber in der Situation kann ich mich da auch nicht dran erfreuen. Ne? Also denke ich auch so, mein Gott, jetzt sag mir doch, was hier Phase ist. Es nervt. Ähm, aber ich glaube, dass es schon so insgesamt ist, dass man dann so eine Lockerheit irgendwie ähm, entwickelt und ja einem auch wirklich ja, sich mehr bewusst ist, was will ich eigentlich in diesem Leben? Also wirklich, bin ich in dem Job wirklich glücklich, den ich mache? Ähm, bin ich in der Beziehung, in der ich bin, wirklich glücklich? Ähm, bin ich mit dem Wohnort? Also es gibt so viele Menschen, die sagen, oh, ich würde so gerne an der Ostsee wohnen. Ich denke, dann zieh doch dahin. Da gibt es auch Häuser, gibt es Wohnungen, gezieht dahin. Nee, das geht nicht. Und dann kommen irgendwelche Gründe. Also teilweise auch Menschen, die keine Kinder haben, wo ich denke, so, da gibt es irgendwie gar keinen Grund mehr, da nicht hinzuziehen. <lacht> Gut, außer der Mann ist irgendwie, aber dann gibt es immer nur so, ja, dann finde ich keinen Job. Und dann denke ich immer so, ey, pff, nee, also weiß ich nicht, kann ich nicht so nachvollziehen. Ja, und ich glaube, das, ähm, das ist etwas, was, was, ich so, äh, was ich so mitnehme vom Sterben. Ne? Dass ich wirklich jeden Tag äh, ja, einfach intensiv erlebe. Ich habe auch schon mal ausgerechnet, ich habe, also ich habe noch, da ich 88, warte mal, 20.000 Tage habe ich noch. Etwas drüber, glaube ich. Äh, Ist jetzt nicht so viel, ne? Also muss man sich (lacht) schon gut überlegen, was man da noch machen will. Ja, und ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass man nicht so seine Zeit verschwendet, Mhm. sondern dass man die gut nutzt. Und dann ist es vielleicht auch gut, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke und die Blume angucke weil dann habe ich den Tag genutzt. Ja, schön.
0: Schön gesagt. Ähm, ja, dann äh, würde ich gerne zur Abschlussfrage kommen. Du kennst ja äh, meine geplante Anwendung mit dem digitalen Tagbuch und das ich in ein digitales Denkmal verwandle. Wenn es die denn jetzt schon gäbe und mhm. du hast da was eingetragen und so weiter, und irgendwie gab es dann da so einen Systemausfall, den ich äh, wahrscheinlich erstmal nicht mehr <lacht> oh, <du lacht> unglücklich kann. Ist. <lacht> genau. Aber du könntest äh, drei deiner Einträge, die du auch äh, veröffentlichen wollen würdest, ähm, noch behalten und retten. Welche wären das? Vielleicht auch an denen oder ja.
1: Äh, witzigerweise erstmal oh, an alle Menschen. Ja. Also ich würde das jetzt gar nicht so, so einbeziehen. Die Frage ist leicht, so jetzt muss ich mal überlegen. Also ich glaube schon, das, was ich eben gesagt habe, ne, nutze jeden Tag. Also Ich glaube, also Das bräuchte ich auch nur so als Stichwort, nutze einfach jeden einzelnen Tag, den du zur Verfügung hast. Das ist, das ist mir, glaube ich, sehr wichtig. Ja, dann äh, ja, Lache und Liebe mehr. Also ne, du, dass man nicht so verbissen durchs Leben geht, sondern mit mehr Leichtigkeit durchs Leben geht. Das ist mir, also weil dieses Thema Loslassen ist mir tatsächlich total wichtig, ne, dass man ja auch durchs Leben tanzen kann. Also einfach durchs Leben tanzen. Genau, und das Dritte, da haben wir ja viel heute drüber gesprochen, ist, äh, nutze die Gemeinschaft. Also das ja. wäre, glaube ich, so die dritte Botschaft, die mir wichtig ist.
0: <lacht> ja. ja. Cool dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr ähm, gerne. Ich habe natürlich immer wieder super viel
1: Inspiration rausgenommen. Das ist schön.
0: Ja, also du bist da so echt so mein
1: Vorbild. <lacht> Danke. Siehst du, und jetzt fühle ich mich gar nicht, mit. ich denke so, was mache ich denn, ich mache doch gar nichts. Ja,
0: genau. Auch vielleicht einfach mal gar nichts machen und Hilfe holen. <lacht>
1: ja, genau. Also, da ich Ey, das ist eigentlich das Schlagwort, gar nichts machen und Hilfe holen. Ja, so. da
0: übe ich mich wirklich. Also, das, also ich muss sagen, ich, mir ist das echt ähm, schwer gefallen. Ich, ich schaffe das immer besser, <lacht> so, weil ich halt einfach auch merke, ne, jetzt auch mit meinem Unternehmen, mit meinem Projekt und so, das schaffe also ich. Krieg dann würde alles nicht alleine hinkriegen. Ja, geht auch ich, nicht genau. Deswegen arbeite ich halt auch daran.
1: Und ja. äh, genau. An dich, deswegen. das ist schön. Aber ich denke auch jetzt immer oft an dich, weil ich ja noch so ein... Äh, ich habe ja noch vor einen Kurs für Tod und Sterblichkeit zu ja. erstellen und da denke ich dann auch immer ganz oft an dich. und ja, ist unter ja gut, Projekt. Das gegenseitig inspirieren. Ja, voll. Ja, ne? Das ist echt schön. Ja, alles
0: klar. Dann, ähm, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch inspiriert. Ähm, ja. Schaut gerne rein, auch auf YouTube. ähm, Und äh, genau, wenn ihr Fragen habt, Katrin, wie kann man dich erreichen?
1: Am besten per E-Mail, genau. Per
0: E-Mail auf deiner Webseite. Genau, ja. Die Die wirst du
1: wahrscheinlich verlinken. verlinken, Genau, genau.
0: ja. 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 (lacht) Klar. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich danke dir so sehr, dass du bis hierhin gehört hast. Ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte doch bitte meinen Podcast oder teile ihn mit jemandem, den du damit inspirieren möchtest. Hinterlasse mir auch gerne ein Feedback über Facebook oder Instagram. Erzähle mir gerne deine Geschichte. Und wenn du mehr über Cheatime erfahren möchtest, stöbere gerne auf meiner Webseite www.cheatime.de herum. Dort kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und aktiv an der Gestaltung von Cheatime mitwirken. Also, leb los und erzähl mir deine Geschichte.